1: no Diversidade em Ciência de hoje, o nosso entrevistado é Juliano Tonasso Galli, presidente do Instituto Prêmio Vladimir Resorg. Juliano Galli é mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. No Diversidade em Ciência de hoje, Juliano Galli fala sobre um dos principais prêmios do jornalismo brasileiro, o Prêmio Vladimir Resorg, que tem o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA como uma instituição de ensino representante. Juliano, é um grande prazer
2: tê-lo aqui conosco. Olá, professor. Olá a todos que acompanham a Diversidade em Ciência. Na verdade, é um grande prazer para mim ter participando desse programa que eu ouço há tanto tempo e, de alguma forma, manter essas ligações com a Universidade de São Paulo, que é a minha alma mater e por onde eu tenho muito carinho.
1: Pois é, você é, é cria da USP, né? Ah, fez graduação, mestrado, ah, tem tido contatos com a USP, com a, com a, com a ECA, né? em decorrência aí da, também do Prêmio Vladimir Herzog. Já começando a perguntar para é você, é para você o que, que é o Prêmio Vladimir
2: Herzog? Olha, acho que o Prêmio Vladimir Herzog, sem falsa modéstia, é a mais importante honraria do jornalismo brasileiro. É, nesse ano ele vai ter a sua 45ª edição Então a gente está falando de um prêmio que tem quase meio século de existência E que desde a época da ditadura nunca se furtou da sua responsabilidade E do seu compromisso em premiar, em reconhecer trabalhos jornalísticos Que se dedicam justamente a denunciar violações de direitos humanos Que de alguma forma se dedicam à promoção da cidadania E acho que desde que o prêmio foi criado até hoje, apesar dos diferentes governos, das diferentes situações que o Brasil passou ao longo desse tempo, o prêmio é um dos principais responsáveis por manter o jornalismo nesse papel de destaque na na democracia brasileira, no funcionamento do Estado brasileiro. Então acho que o prêmio é, sem dúvida nenhuma, algo muito importante para toda a sociedade, não só para os jornalistas. E que a cada ano tem esse seu papel reforçado, essa sua importância reafirmada. O Vladimir Herzog, né, que leva o nome do prêmio ah, fala a respeito dele, por favor. Bom, o Vladimir Herzog ele é uma inspiração não só para quem trabalha com jornalismo, para quem estuda jornalismo, mas para todo mundo que de alguma forma é preocupado com a democracia no Brasil. É, o Vlado ele se tornou uma figura muito conhecida após a sua morte, né, pelo que o seu assassinato representou E aí nunca de é demais lembrar que o Vladimir Herzog era um jornalista da TV Cultura Que foi arbitrariamente preso, torturado e assassinado durante o regime militar Por supostamente ter relações com o Partido Comunista do Brasil Então era um momento, evidentemente, de um autoritarismo extremo, em que as pessoas que de alguma forma não tinham essas ideias humanistas, progressistas, elas eram criminalizadas e no no caso do Vlado essa criminalização chegou ao ápice, que é de o aparato militar, o aparato de repressão da ditadura militar, tirar a vida de alguém. E por ser um jornalista relativamente conhecido na época, a TV Cultura... É, tinha uma importância muito grande naquele momento, como ainda tem, mas naquele momento é, tinha uma audiência maior, é, o assassinato do Vlado causou uma comoção no país inteiro. E mesmo para quem não era jornalista, mesmo para quem não acompanhava o jornalismo de perto, de alguma forma já tinha tido algum contato com o Vladimir Herzog, com as reportagens que ele produziu ou ajudou a produzir. Então o assassinato dele é, é tido historicamente como apadical no regime militar. Ainda que ele tenha sido assassinado em 75 o regime militar ele só vai ser efetivamente derrubado em 84, é, o fato é que aquele apoio popular que em determinado momento houve no Brasil é, aos militares, ali no assassinato do Vlado, ele deixou de existir, ou pelo menos deixou de existir em larga escala. Então o, a morte do Vlado tem uma importância histórica muito grande e é sem dúvida nenhuma um dos motivos que levou ao fim do, do regime militar. Mas acho que mais do que isso, né, e é importante o trabalho desenvolvido por várias organizações, entre elas também o Instituto Vladimir Herzog, onde eu trabalho, é importante que depois disso, né, depois do assassinato dele, a gente foi capaz de, alguma forma, jogar a luz sobre, sobre o que o Vlado fez em vida. E aí a gente teve contato com uma produção não só jornalística, mas também audiovisual, um crítico literário, um crítico de cinema, um cineasta... com uma capacidade impressionante, com uma capacidade de leitura da sociedade e de representar as suas ideias por meio da arte, por meio do jornalismo, da literatura, do cinema realmente muito impressionante E, e ainda que de forma tardia isso tenha sido conhecido por nós e pela sociedade brasileira contemporânea acho que é muito legal que isso tenha vindo à tona que o Vlado não tenha, historicamente, tido a sua importância resumida ao seu assassinato. E a cada vez, a cada dia que passa, a gente, de alguma forma, reforça isso. Reforça que o Vlado é uma figura importante, historicamente, também por aquilo que ele produziu em vida. E acho que isso é é algo muito bonito, algo muito sensível, e que reafirma o valor e a grandiosidade desse personagem histórico. E, e para o jornalismo não tem nem muito mais o que dizer, assim, né? porque é uma figura conhecida por estudantes, por jornalistas profissionais e acho que de forma muito justa é, o prêmio mais importante do jornalismo brasileiro hoje leva o nome dele, porque de fato é uma figura histórica e muito representativa para essa atividade profissional tão importante para toda a sociedade.
1: Você o chama de Vlado, né? Como ele era chamado pelo, pelos amigos, né? A, a Vladimir Rezorg, né? Vlado, os amigos chamam até hoje, né? De, de, de Vlado. E só lembrando também que o Vladimir Resorg ou o Vlado, ele foi professor também do, do departamento de jornalismo e editoração da ECA. Por isso até a, a importância a, da representação. né, do Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA, na comissão do Prêmio Vladimir Herzog. Sobre o prêmio, como é que ele funciona,
2: Ah, Juliano? Acho que a principal característica do Prêmio Vladimir Herzog é que ele é, ao contrário de muitas dessas honrarias né, de diversos setores da sociedade, ele é algo completamente transparente, assim. Então, ano após ano, as inscrições são abertas mais ou menos na mesma data. Qualquer reportagem pode ser inscrita nas diferentes plataformas. Então, atualmente, tem as categorias produção jornalística em áudio, em vídeo, em texto, multimídia, fotografia, arte e livro-reportagem. Então, uma gama de categorias que contempla praticamente todas as produções jornalísticas feitas na atualidade... Qualquer jornalista, qualquer equipe de reportagem pode escrever é, a sua produção lá no site, não precisa pagar nada para inscrever, é, a contribuição que tem ela é voluntária, então se você não tiver condições ou simplesmente não quiser pagar, não é obrigatório. Todo o processo de seleção dessas reportagens ele é feito de uma forma aberta e completamente transparente, e, e o mais importante disso é que a escolha dos vencedores ela é feita também numa sessão pública. Então é é uma transparência absoluta, assim, né? Todos os processos, desde a inscrição até a escolha dos vencedores, ela é feita de uma forma completamente clara. E, E uma coisa muito importante do prêmio também é que ele tem uma preocupação assim como o Vlado tinha, é muito importante que você ressaltou esse papel dele como professor universitário e como um um permanente interessado nas questões do ensino, do jornalismo no Brasil todo, o prêmio também, de alguma forma, tem essa preocupação porque todo ano é realizada também uma roda de conversa com os vencedores. né? Todos os jornalistas que são eleitos vencedores e menções honrosas de cada edição, eles participam de um momento ali que é chamado de roda de conversa em que serve essencialmente para eles compartilharem as suas experiências na elaboração dessas reportagens que foram premiadas. Então a gente está falando, sem exagero, de uma espécie de aula magna de jornalismo, em que jornalistas profissionais que tiveram materiais de excelência, selecionados por um júri complexo e muito respeitado, eles falam detalhes de como se deu essa produção jornalística, desde a escolha da pauta até a finalização da reportagem, então, é, além dessa transparência na seleção, na escolha dos vencedores, o prêmio tem também essa preocupação né, em, em compartilhar esse conhecimento, em compartilhar essas experiências com outros jornalistas e também com estudantes de jornalismo, né, e com interessados é, pelo jornalismo como um todo. E ao longo dos últimos anos o prêmio ele se tornou também uma espécie de reconhecimento de, de pessoas, de personalidades, que contribuíram com o jornalismo direto ou indiretamente. Todo ano, além dessas categorias que eu mencionei, a gente escolhe também os homenageados especiais, que vão ganhar o prêmio especial Vladimir Zog. E essas figuras não são necessariamente jornalistas, mas podem ser também de pessoas que, de alguma forma, contribuíram com o jornalismo. Então, pessoas que, por exemplo... É, fizeram com que o jornalismo passasse a ter um olhar mais democrático sobre várias questões da sociedade, como a questão racial, a questão de gênero, é, ou pessoas que, de alguma forma, é, fizeram com que o jornalismo não negligenciasse determinados públicos da sociedade, determinadas questões que historicamente foram negligenciadas. Então, além de ser transparente, além de ter essa preocupação com o compartilhamento de conhecimento, o prêmio, de alguma forma, ele procura até expandir um pouco essas fronteiras do jornalismo, e reconhecer também o trabalho e a dedicação de pessoas que contribuíram com o jornalismo, ainda que de forma indireta. Então é, é sem dúvida nenhuma, um momento importante, assim o, a, a cerimônia né, de premiação que acontece sempre no dia 25 de outubro, que é a data em que o Vladimir Herzog foi assassinado, é um momento muito importante não só para o jornalismo, mas para toda a sociedade que está preocupada com as questões sociais.
1: Inclusive, uma das categorias, né, que é o livro reportagem, dentre as outras que você citou, é uma categoria que no começo estava no prêmio, depois ela é retirada do prêmio, e ah, desde o ano retrasado ela volta como categoria também de premiação. Né? Ah, como é que o livro reportagem ele é pensado dentro desse processo? Acho que é uma questão muito
2: legal essa que você trouxe, porque mostra como o prêmio, como não poderia deixar de ser inclusive, ele se mantém atento a essas formas com que o jornalismo ele é feito na contemporaneidade então a gente tinha essa categoria anos atrás, ficamos um tempo sem tê-la e há pouco tempo ela voltou a ter e o que a gente tem visto nos últimos anos é um número de materiais inscritos cada vez maior, Para quem estudou jornalismo, como estudei, a gente sabe que o livro-reportagem contempla uma espécie de produção jornalística muito peculiar, muito específica, e que, apesar dessa crise da indústria do livro no Brasil e no mundo, ela tem tido uma importância ressaltada nos últimos anos. Então, a gente tem visto muitos jornalistas se dedicar a fazer grandes reportagens, reportagens de fôlego, que só podem ser feitas por meio de um livro mesmo, né? indo talvez até na... nessa nessa aparente lógica de consumo de conteúdos cada vez menores né? cada vez mais dinâmicos, mais ágeis ao contrário dessa corrente o que a gente tem visto é uma parcela considerável do jornalismo produzir reportagens de fôlego, reportagens longas com uma complexidade maior, com um número de informações incrível realmente muito impressionante e que, de fato, justificam elas serem produzidas por meio de um livro, elas serem apresentadas por meio de um livro. Então, acho que, de alguma forma, é uma demonstração de que esse jornalismo que exige mais tempo, que exige um cuidado maior, um cuidado não só na, na apuração, na investigação das informações, mas também na forma como essas informações são apresentadas, ele está vivo, está muito vivo, e ele continua sendo muito relevante, não só para quem consome muito jornalismo, como nós, mas para quem, de alguma forma, é interessado por informação como um todo. Então, o que a gente vê nos últimos anos é que os temas dos livros reportagens inscritos e premiados... Eles são absolutamente diversos, não são de um de uma determinada de um determinado recorte temático, eles são completamente diferentes entre si e todos de muita qualidade. Então acho que de alguma forma é uma é algo muito significativo. Assim, né? o, o prêmio ressaltar que o livro reportagem ainda tem espaço e tem espaço para reportagens de muita qualidade e que realmente chamam muito a nossa atenção aqui, de quem avalia esses materiais inscritos. Realmente são materiais muito complexos e muito, muito valiosos. Vamos ouvir um pouco de música, o que, que você nos sugere agora? Já que a gente está falando tanto de jornalismo, né eu escolhi uma música do Racionais, o Diário de um Detento, que é uma música do, do disco Sobrevivendo do Inferno, lá de 1997, e que, pra mim, é uma reportagem jornalística. Pra mim, o que os Racionais fazem em Diário de um Detento é uma grande reportagem jornalística sobre o Carandiru, né? E quando a gente fala de Carandiru, nunca é demais lembrar daquele massacre em outubro de 92, quando 111 presos foram covardemente assassinados, e e nessa música o Racionais denuncia isso com elementos que, pra mim, tem tudo a ver com jornalismo. O rap que o Racionais faz nessa música... Para mim, é, é, daria para chamar de um rap jornalístico. Então, eu escolhi Diário de um Detento dos Racionais.
1: Então, vamos ouvir aí o Diário de um Detento dos Racionais.
3: São Paulo, dia 1 de outubro de 1992, 8 horas da manhã. Aqui estou mais um dia, sob o olhar sanguinário do vigia. Você não sabe como é caminhar, com a cabeça na mira de uma HK. Metralhador alemã, o de Israel Estraçalha ladrão que nem papel Na muralha em pé Mais um cidadão José, servindo um estado, um PM bom Passa fome metido a Charles Bronson Ele sabe o que eu desejo, sabe o que eu penso O dia tá chuvoso, o clima tá tenso Vários me tentaram fugir, eu também quero Mais de um a cem, a minha chance é zero Será que Deus ouviu minha oração? Será que o juiz aceitou a apelação? Manda um recado, dá pro meu irmão. Se tiver usando droga, tá ruim na minha mão. Ele ainda tá com aquela mina. Pode ter moleque, é gente fina. Tirei um dia menos, ou um dia mais, sei lá, tanto faz. Os dias são iguais. Acendo um cigarro e vejo o dia passar. Mato tempo pra ele não me matar. Homem é homem, mulher é mulher. Estuprador é diferente, né? Toma soco toda hora, ajoelho e beijo os pés E sangra até morrer na rua 10. Cada detento uma mãe, uma crença Cada que uma sentença Cada sentença, um motivo Uma história de lágrimas, sangue Vidas em glórias, abandono Miséria, ódio, sofrimento Desprezo, desilusão, ação do tempo misture bem essa química, pronto fez um novo detento Lamentos no corredor Na cela, no pátio, Ao redor do campo, em todos os cantos Mas eu conheço o sistema, meu irmão hum. Aqui não tem santo Atatada, Preciso evitar Um safado faça minha mãe chorar. Minha palavra de honra me protege. Pra viver no país das calças bege. Tique tac em h o relógio na cadeia anda em câmera lenta.
0: Você está ouvindo Diversidade em Ciência. Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira. Você está
1: sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Juliano Tonasso Gali, presidente do Instituto Prêmio Vladimir Resort. Juliano Galli é mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. No Universidade em Ciência de hoje, Juliano Galli está falando sobre um dos principais prêmios do jornalismo brasileiro, o prêmio Vladimir Rezorg, que tem o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA como a instituição de ensino representante. Pois é, Juliano Ah, Você aí, nós fechamos o bloco, você até ah, com a música, né, diário de um detento dos Racionais, e você nos lembra aí o caso das 111 mortes, né, ah, de de pessoas que estavam no Carandiru ah, assassinadas, né, pela pela polícia. Ah, Como você vê a questão dos direitos humanos no Brasil hoje?
2: Acho que talvez seja a questão em que a gente teve mais retrocessos assim, ao, ao longo desses últimos anos. né? É, é complicado, depois do, do que a gente viveu, sob o governo Bolsonaro, a gente elencar é, uma questão em que os retrocessos foram maiores, em que a destruição foi maior. Mas acho que não é exagero dizer que, em relação aos direitos humanos, o que a gente retrocedeu nesses últimos anos vai exigir um um compromisso muito grande, vai exigir muito tempo para que a gente possa ter uma retomada. E, além disso, os direitos humanos nunca foram uma questão muito bem trabalhada no Brasil, né? Historicamente, muito lamentavelmente, o que a gente vê no nosso país são violações repetidas, violações históricas e violações que, historicamente, nunca foram muito bem lidadas, assim, né? O Brasil tem o triste hábito de querer sempre varrer para debaixo do tapete essas histórias de violência do Estado e querer virar páginas que, na verdade, nunca foram escritas. Então, a gente convive historicamente com violações de direitos humanos em diferentes áreas, né, de diferentes direitos desse grande grupo que, que a gente costuma chamar de direitos humanos. E, lamentavelmente, a gente nunca assumiu o compromisso de lidar com isso da forma certa, de nunca promover justiça, de nunca promover uma uma reafirmação desses direitos e uma superação dessas injustiças históricas. Então, é um um dos grandes problemas da nossa sociedade, do nosso país, e que, de alguma forma, é um compromisso nosso, da geração contemporânea mesmo, trabalhar para que, de alguma forma, a gente avance nesse sentido para que a gente possa ter políticas públicas que, de fato, assumam a responsabilidade de garantir os direitos humanos para toda a sociedade, para que a gente possa ter iniciativas ou do Estado ou da sociedade civil que contem essa história do Brasil, que, lamentavelmente, é uma história repleta de violência e de violações de direitos. E porque me parece que sem isso a gente nunca vai conseguir avançar de fato, a gente nunca vai conseguir ter um regime democrático que alcance a totalidade da população e que não fique tão vulnerável a tentativas de golpe, a tentativas autoritárias como essa que a gente conviveu nos últimos anos e que de alguma forma a gente conseguiu vencer mas que sabemos que a tarefa não está concluída e que ainda há muito que precisa ser feito para que essa ameaça mais recente seja de fato neutralizada e que a gente possa ter um país que verdadeiramente valoriza a democracia, valoriza a justiça social e garanta a efetividade dos direitos humanos para toda a sua população.
1: O Brasil ah, é um país, como você falou, é né, um país violento, o último país do mundo a abolir a, a escravização, né? E muitos dos reflexos disso continuam até hoje. Né. Ah, o jornalismo, você acha que ele tem, cobrir, é, tem feito coberturas eficientes de direitos humanos e garantia dos direitos?
2: Essa é uma pergunta sempre muito complicada, porque a princípio eu diria que não. Eu diria que o jornalismo não tem sido eficiente nessa tarefa. Mas já que a gente está falando aqui de Prêmio Vladimir Zog, quando a gente se debruça, por exemplo, nas reportagens que são escritas e que são escolhidas vencedoras, e aquilo é jornalismo, jornalismo em essência, não tem como você dizer que não. Porque o que a gente vê ali são reportagens que fazem isso com uma maestria, com um brilhantismo, realmente impressionantes assim. então acho que o que dá para dizer é que em larga escala o jornalismo não faz isso o jornalismo de certa forma ele ao longo do tempo ele, muito lamentavelmente ele passou a ter compromissos de mercado ele passou a atender interesses do mercado e, e me parece e há uma série de pesquisas que mostram isso que nesse, nessa lógica capitalista, nessa lógica publicitária os temas dos direitos humanos nem sempre são os mais interessantes, nem sempre são os que capitalizam mais. Então, o jornalismo que se dedica a cobrir direitos humanos, que se dedica a denunciar violações, eles não, não tem tanto espaço a partir dessa forma com que o jornalismo se organiza. Então, na verdade, ele acaba sendo feito de uma forma muito voluntariosa, de uma forma muito corajosa pelos jornalistas, por alguns editores, Mas não há, de forma geral, principalmente na imprensa tradicional, naquilo que a gente convenciona chamar de grande imprensa, não há uma uma cobertura dos direitos humanos da forma adequada. Pelo contrário, quando esses temas são, são de alguma forma, o foco das reportagens, isso é feito, muitas vezes, de uma forma um tanto quanto estigmatizada, de uma forma superficial, sem se atentar à diversidade, e à complexidade da população brasileira, mas isso, de alguma forma, estimula também o surgimento de iniciativas que precisam ser muito valorizadas, inclusive por nós aqui nesse espaço. Então, eu, não me... eu acho que a gente tem, sempre que possível, fazer a crítica, que é uma crítica necessária e que deve ser feita a esses veículos tradicionais, a forma como essa grande mídia tem feito jornalismo e especificamente tem cobrido temas ligados aos direitos humanos, mas também é nosso papel reconhecer quem faz diferente disso, né? e o que a gente tem visto nos últimos anos é o surgimento de novas iniciativas, o fortalecimento dessas iniciativas, eu poderia citar aqui é, algumas dezenas, talvez até uma centena de veículos que se dedicam a cobrir direitos humanos de uma forma muito precisa, muito objetiva e muito correta, e felizmente tem feito isso alcançando um número de pessoas cada vez maior. Então, de alguma forma, a gente tem uma situação contemporânea em que vários veículos ainda não se atentaram para esse jornalismo, na minha opinião, ruim que eles têm feito, principalmente quando o assunto é a cobertura de temas ligados aos direitos humanos. Mas acho que isso também, de alguma forma, estimula o surgimento dessas iniciativas que são muito valiosas e que, de alguma forma, representam essa lufada de ar fresco para o jornalismo brasileiro como um todo. E que bom que está acontecendo. E que bom que está acontecendo também em, em periferias de grandes cidades, em lugares que não tem essa grande estrutura de mídia, mas que há pessoas, grupos coletivos que bravamente eh, se dedicam a fazer isso e, felizmente, tem tido um reconhecimento e uma repercussão cada vez maior. Com a participação
1: de regiões, né, porque a região sudeste ainda é grande produtora do, do jornalismo mais hegemônico, né, principalmente Rio São Paulo, ah, o Prêmio Vladimir Resorg eh, ele se expande também para recebe também muitos trabalhos de jornalistas de outras regiões. Né? Isso tem, tem crescido? Como você avalia das regiões Norte, Nordeste,
2: Centro-Oeste? Tem crescido muito, 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 de uma forma muito significativa. Isso, evidentemente, é, é algo a ser celebrado, né? porque, ainda que a grande parte das organizações que compõem a Comissão Organizadora do Prêmio, ela de fato estão sediadas no Sudeste, é, a gente tem tido um esforço ano após ano de fazer com que o prêmio seja verdadeiramente conhecido fora desse eixo, nas outras regiões. No Norte, no Nordeste, no Centro-Oeste, no Sul também, claro, mas principalmente no Norte e Nordeste, que a gente sabe que há... aquilo que a gente convencionou chamar de desertos de notícias e lugares em que esses veículos de comunicação ainda ainda encontram algumas barreiras então a gente tem feito um esforço muito grande nesse sentido de divulgar o prêmio nesses lugares e de incentivar a inscrição de reportagens feita por veículos e por jornalistas de lá não só jornalistas e veículos daqui que vão até lá para fazer a reportagem mas jornalistas que estão lá, veículos que são de lá e que certamente é, tem a capacidade de cobrir os temas que acontecem nessas reuniões, nessas regiões com, com mais precisão com mais enfim de uma forma mais mais objetiva né mais rica é, e isso tem tem feito muito bem para o prêmio como um todo acho que o fato da gente ter um, um material a ser analisado nos inscritos é mais diverso que de fato dê conta dessa complexidade da realidade brasileira é um trunfo para o prêmio e para o jornalismo brasileiro. A gente ter a possibilidade de reconhecer produções jornalísticas feitas a partir de outras regiões, de outros estados, de outras cidades, é algo que, de alguma forma, mexe com essa lógica do jornalismo atual. E mostra para a gente, e consequentemente para toda a sociedade, que é perfeitamente possível fazer bom jornalismo, jornalismo de qualidade, é, fora desses grandes veículos, fora dessas grandes cidades que estão que aqui no Sudeste. Agora,
1: sobre... agora, uma coisa, né? por exemplo, uhum. uh, na, região, na região norte, né? eu estou colocando a, a, a região norte como exemplo por causa da questão do garimpo, a questão do desmatamento, né? há, há uma violência muito grande contra jornalistas, né? jornalistas que são assassinados, inclusive. Né? Uh, como fica uh, quando esses jornalistas tratam de direitos humanos denúncias contra atentados
2: ambientais, genocídios. É, acho que, inclusive, esse aumento do número de reportagens feitas nessas, nessas regiões, elas representam, de alguma forma, um aumento das violações de direitos humanos ocorridas lá. Porque uma parte significativa das reportagens escritas, elas se dedicam justamente a isso, a denunciar violações de direitos. Então, o aumento de reportagens que tem como território o norte e o nordeste, de alguma forma, representam isso também, né? um aumento da violação de direitos acontecido nesses lugares. E sobre especificamente essa questão da violência, é, isso por si só é uma violação do direito humano. A gente não pode nunca deixar de esquecer, a gente não pode nunca esquecer que um dos direitos humanos mais importantes e que de alguma forma é, assegura a garantia dos outros é o direito à liberdade de expressão. E quando a gente pensa na dimensão coletiva, a partir da perspectiva do jornalismo, o que esse direito significa, é a capacidade que todo jornalista precisa e deve ter para produzir e divulgar informações de interesse público, informações relevantes e informações verificáveis. Então, quando a gente tem um grupo específico, nesse caso os jornalistas, que são vítimas preferenciais de violações, de violências, de ameaças, de perseguições, o que a gente está falando aqui é de uma violação de um direito humano básico, fundamental, que impacta na garantia de outros direitos. Então, é é muito grave quando um jornalista é ameaçado, é muito grave quando um jornalista é perseguido, quando ele é assassinado, obviamente, porque isso faz com que a população não tenha acesso ao cabedal de informações que ela precisa ter para tomar suas decisões em relação aos rumos da sociedade. Então, o prêmio Vladimir Herzog, ao longo dos anos, ele teve diversas reportagens que se dedicaram a isso, a denúncia de violência contra jornalistas, e nos últimos anos a gente sabe que essa violência vem aumentando. Então, isso, de alguma forma, ressalta ainda mais a importância do prêmio porque ele reconhece o trabalho de profissionais, reconhece o trabalho de uma classe que ao longo dos últimos anos, especialmente, se tornou alvo de violência. Então o prêmio, de alguma forma, ele mostra para a sociedade que aqui, nesse espaço do prêmio, o jornalista não vai ser ameaçado, ele não vai ser perseguido. Pelo contrário, Ele vai ter o seu trabalho reconhecido, ele vai receber um troféu, ele vai receber um diploma. Porque a gente tem esse entendimento, que é um entendimento absolutamente crucial para o bom funcionamento da democracia, que é o de que o jornalismo tem um papel fundamental para toda a sociedade. Então, o trabalho que ele desempenha é um trabalho tão valioso que merece ser premiado. Ao contrário do que acontece com jornalistas e com o jornalismo é, em, vários outro, em vários outros é, lugares da sociedade. Você
1: citou aí a questão da liberdade de expressão. Eu gostaria que... Ah, porque é, se tornou ah, um, um tema problematizado e polêmico, né? o que, que seria a liberdade de expressão. Mas antes da gente entrar nesse, nesse item, vamos ouvir mais uma música que você
2: nos sugere agora. Vamos lá. É, eu vou sugerir uma música do Martinho da Vila, Sonho de um Sonho, porque é uma música que, que de alguma forma ela faz com que a gente possa sonhar. E a gente fala tanto de músicas feitas na época da ditadura que denunciavam as arbitrariedades daquele regime e às vezes a gente esquece que o samba também teve esse papel. E o Martinho da Vila, especificamente, foi um, um grande defensor da democracia e um grande opositor da ditadura durante aquele tempo. Então, a música que eu escolhi é Sonho de um Sonho. Perfeito. Então, vamos aí, em Martinho da Vila.
0: Sonhando um sonho sonhado O sonho de um sonho Magnetizado As mentes abertas Sem bicos calados Juventude alerta Os seres alados Sonho meu Eu sonhava que sonhava Sonho meu Eu sonhava que sonhava Por isso eu sonhei Sonhei Que eu era um rei Reinava como um ser comum Eram por milhares, milhares por um Como livres raios Riscando os espaços Transando o universo Limpando os mormaços Ai de mim, ai de mim Que mal sonhava Ai de mim, ai de mim Que mal sonhava Você está ouvindo Diversidade em Ciência Entrevista com pesquisadores e cientistas sobre relações sociais, questões étnicas, de gênero e orientações sexuais. Com Ricardo Alexino Ferreira.
1: Você está sintonizado na Rádio USP, no programa Diversidade em Ciência, que tem como entrevistado Juliano Tonasso Galli, presidente do Instituto Prêmio Vladimir Resort. Juliano Galli é mestre em ciências da comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. No Diversidade em Ciência de hoje, Juliano Galli está falando sobre um dos principais prêmios do jornalismo brasileiro, o prêmio Vladimir Resorgue, que tem o Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA como a instituição de ensino representante. Juliano, no bloco anterior, você nos trouxe aí o, o Martinho da Vila, né? Nós achamos o bloco com sonho de um sonho. E antes eu tinha perguntado para você a respeito de. você cita bastante, né? A liberdade de expressão, e o termo que até então ah, ele, ele, ele tinha um sentido muito próprio, né? A essência dele, ah, para quem trabalha com direitos humanos, ele começou a ser problematizado pela extrema-direita. Né? Ah, como podemos definir liberdade de expressão e por que você acha que ele se problematizou ah, nesses últimos tempos?
2: Bom, acho que a liberdade de expressão ela é o direito individual e coletivo do cidadão se manifestarem, poderem expressar suas opiniões, os seus juízes de valor. E aí eu já emendo na segunda parte da pergunta, mas fazendo isso sem violar outros direitos. E acho que essa é a chave do entendimento. O direito à liberdade de expressão está previsto na lei, inclusive, mas assim como todos os outros direitos, ele não está acima de nada. Ele não está acima de nenhum outro. Ou seja, o direito à liberdade de expressão não me dá o direito de ofender pessoas, de fim, de mentir, de é, poluir o espaço público, de poluir o debate público, de difamar reputações, de atacar ninguém. É, e acho que essa é a chave do entendimento e é e a partir daí que essa extrema-direita, de alguma forma, conturbou esse debate, a partir da ideia de que o direito à liberdade de expressão é o maior direito de todos e que, portanto, sob essa justificativa, eu posso fazer o que eu quiser. E não é assim, como não é assim com nenhum outro direito. E e é importante também a gente pensar no direito à liberdade de expressão a partir de uma perspectiva coletiva, porque... Entre outras coisas, o que o direito à liberdade de expressão nos garante, enquanto sociedade, é que a gente tenha acesso às informações para que, a partir dessas informações, a gente possa tomar decisões em relação à vida individual e da sociedade. E quando esse espaço público em que circulam as informações está completamente poluído por desinformação, por mentiras por tudo isso que a extrema-direita tem colocado nesse espaço público, esse direito é completamente violado. Porque quais são as informações que circulam? Quais são as informações que a sociedade recebe? Infelizmente, atualmente, uma boa parte dessas informações são mentiras. Não são informações, são desinformações. E, portanto, fica muito complicado a sociedade escolher os melhores caminhos para ela, para o indivíduo, para o coletivo, a partir de informações não verdadeiras. Então, a extrema-direita não só não se atentou para o fato de que a liberdade de expressão é um direito de todos nós, desde que ele não viole outros direitos como ela também não se atentou para o fato de que, a partir da prática que ela exerce, ela está violando o direito à liberdade de expressão na sua perspectiva coletiva, porque as pessoas não têm condições de ter acesso a informações verdadeiras, porque o espaço em que essas informações circulam está completamente poluído e, de alguma forma, dominado por esses grupos que estão a serviço dessa indústria da desinformação, da mentira e da difamação de reputações. E sobre a regulação
1: da internet, como você vê esse esse debate?
2: Acho que esse é, talvez, a responsabilidade mais importante da nossa geração, do nosso tempo. Acho que quando a gente fala da regulação do ambiente em que as informações circulam a gente não está falando de um projeto de governo ou de um grupo de parlamentares, de uma corrente política, a gente está falando de uma tarefa da sociedade, de uma tarefa urgente do nosso tempo porque o espaço em que as informações circulam, ele precisa ser regulado, ele precisa respeitar a legislação do nosso país ele precisa seguir algumas regras, porque senão ele acaba sendo um terreno fértil para propagação de mentiras, para organização de atos golpistas, para que algumas pessoas se vangloriem de cometerem atos de violência em escolas. Ou seja, não é aceitável que o espaço, seja real ou digital em que a informação circule, seja um terreno fértil para esse tipo de conteúdo, para um conteúdo que prejudica não só o indivíduo, mas que prejudica toda a sociedade. Ninguém aqui pode dizer que organizar atos de depredação na Praça dos Três Poderes é algo positivo para a sociedade. Ninguém pode argumentar que ferramentas de comunicação em que pessoas se vangloriam de cometer atos de violência em escolas é algo positivo para a sociedade. Então, quando esses ambientes estão servindo para isso, algo precisa ser feito. Não é aceitável que o espaço onde as pessoas se comunicam aceite esse tipo de mensagem de uma forma tão passiva, sem que nada seja feito. E nesse momento o que precisa ser feito para evitar isso é justamente a regulação das plataformas digitais. Então não é algo que de forma alguma é um ataque à liberdade de expressão, pelo contrário, quando a gente fala de regular as plataformas digitais, a gente está falando justamente de criar regras para que a informação verdadeira e de interesse público circule de uma forma mais democrática para que mais pessoas tenham acesso a essas informações e para que as pessoas possam produzir e compartilhar informações de forma transparente sem que esse alcance fique é, sendo regido por regras completamente herméticas dessas plataformas e que isso, na verdade, vai otimizar o debate público. Vai fazer com que as pessoas tenham condições melhores de poder se expressar, de poder produzir e compartilhar as suas informações. Então, é é uma tarefa absolutamente urgente que precisa ser feita e ainda que as propostas que estão sendo analisadas pelo Congresso tenham pontos de observação, que a gente precisa discutir melhor, que a gente precisa entender melhor e participar efetivamente de como esses mecanismos vão funcionar na prática, o que a gente não pode, de forma alguma, é adiar esses avanços. E nesse momento, essa regulação precisa ser feita de uma forma urgente porque sem nenhum tipo de catastrofismo, essas plataformas digitais, elas estão, nesse momento, elas estão servindo para que grupos altamente perigosos e que tenham uma lógica de atentar não só contra o regime democrático, mas contra os próprios indivíduos, é muito perigosa, muito sufocante para a sociedade. Então a gente precisa avançar, precisa de fato avançar com essa regulação, porque isso vai trazer benefícios para todo mundo.
1: A comissão do Prêmio Vladimir Resorg, eu citei aqui ah, ah, algumas vezes, dizendo que o Departamento de Jornalismo e Editoração tem um assento na comissão, né, ah, como instituição de ensino, até pelo fato do Vladimir Resorg ter sido professor do departamento, professor da ECA, né?
2: mas tem outras instituições. Quais são elas? É, só uma, outra, uma questão, professor, é que na verdade a ECA ela tem um papel super importante para o jornalismo brasileiro. Né? A gente está falando de, de uma escola de jornalismo absolutamente tradicional e que há muito tempo contribui de uma forma muito incisiva, não só com o pensamento do jornalismo, mas com a prática, formando ano após ano profissionais que ocupam lugares de destaque em redações no Brasil todo. É, atualmente a comissão do Prêmio é formada por três instituições Vou falar aqui rapidinho o nome delas A Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, que é a Abrage A Comissão Justiça e Pais da Arquidiocese de São Paulo Conectas Direitos Humanos A ECA A Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação, que é a Intercom O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil E a Ordem dos Advogados do Brasil na Sessão São Paulo a Ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo, o Coletivo Periferia em Movimento, o Sindicato dos Jornalistas Profissionais no Estado de São Paulo, a Federação Nacional dos Jornalistas, a Associação Brasileira de Imprensa, a ABI, e, por fim, o Instituto Vladimir Herzog.
1: Quer dizer, são todas instituições né, da sociedade civil né, ah, compondo aí a, a, a comissão a prêmio vladimir resort lembrando também não podemos esquecer que tem a curadora da comissão que é a ana a ana ana luísa ana luísa né ana luísa gomes ah, e também temos a cristina cavalcante né que trabalha junto com a ana luísa né ah, dentro dessa dessa curadoria e, ah, mais recentemente, ah, o prêmio criou aí o Instituto Prêmio Vladimir Rezorg, que você é presidente. Né? Fala um pouco desse processo e por que a necessidade de criação de um
2: instituto. Acho que a criação do instituto ela reflete o amadurecimento dessa comissão, que há tantos anos vem participando de forma ativa, na realização do prêmio Vladimir Herzog evidentemente há questões burocráticas para facilitar o acesso a recursos para viabilizar cada edição mas tem também uma questão dessa institucionalidade do prêmio né? ainda que evidentemente o reconhecimento, a importância do prêmio esteja muito atrelado à importância dessas organizações que eu mencionei agora há pouco é, acho que de alguma forma a criação do Instituto Prêmio Vladimir Herzog reflete um pouco o amadurecimento dessas instituições enquanto um grupo é, a convergência de ideias desses representantes de cada uma dessas organizações na realização do prêmio no que é e no que deve ser ao longo dos próximos anos o prêmio Vladimir Zogin, então agora é, nós somos não só um grupo de entidades que tem a sua própria atuação é, atuação absolutamente relevante para toda a sociedade e atuação reconhecida nacional e internacionalmente mas agora juntos também a gente compõe um único instituto que tem a responsabilidade de pensar e de realizar o prêmio Vladimir Herzog ano após ano E com muita honra eu tenho a responsabilidade de ser o presidente desse instituto. E e você citou o nome de duas pessoas que de fato são absolutamente fundamentais no funcionamento dessa engrenagem toda, que é a Ana Luísa Gomes e a Cristina, porque de fato a gente está falando aqui de organizações com a sua estrutura, com a sua história, com as suas próprias iniciativas, mas isso tudo só dá liga, isso tudo só funciona a partir do trabalho dessas duas mulheres que já há bastante tempo são figuras absolutamente centrais na realização do prêmio e que fazem com que essa iniciativa seja tão relevante e tão reconhecida no Brasil todo.
1: Você, além de ser presidente do do prêmio Instituto Vladimir Resorg, né, você também... É coordenador, ah, de, é coordenador da área de jornalismo e liberdade de expressão do Instituto Vladimir Resorg, que aí ah, é um instituto, né, que a família Vladimir Resorg fundou, né, uhum. que, que poderíamos aí estar, Clarice Resorg e o Ivo a Resorg, né, é um instituto bastante significativo. Você coordena também a rede nacional de proteção de jornalistas e comunicadores. Ah, e compõe a Comissão de Direito à à Comunicação e à Liberdade de Expressão do Conselho Nacional de Direitos Humanos. né? Então você está bastante envolvido com essa questão dos direitos humanos. Ah, A sua dissertação de mestrado, que você defendeu na ECA USP, trata de jornalismo comunitário. Ah, Você ah, Pode-se dizer que você é um perfil de jornalista que... se especializa, especializado em direitos humanos?
2: Olha, acho que é o que eu quero ser, professor. (risos) Mas, de fato, ao longo da minha trajetória, não só acadêmica e profissional, mas também pessoal, sempre me chamou muito a atenção esse papel que o jornalismo tem na garantia dos direitos humanos, na denúncia das violações de direitos humanos e, consequentemente, nessa missão absolutamente complexa de promover os direitos humanos para toda a sociedade. E, e, evidentemente, o jornalismo ele tem essa característica, né? É possível fazer jornalismo e fazer um bom jornalismo em diversas áreas e, e acho que isso é uma é uma grande vantagem da profissão, é uma grande vantagem dessa, dessa carreira, assim, mas eu acho que sempre me chamou muito a atenção esse papel social que o jornalismo tem e que na verdade é um papel absolutamente indispensável para o funcionamento dessa lógica toda assim né para o bom funcionamento da sociedade democrática o jornalismo ele tem um papel absolutamente fundamental não há uma democracia sem um jornalismo bem feito atuante responsável Então, acho que isso sempre me chamou atenção e esses caminhos que a minha vida profissional acabou percorrendo certamente tem a ver com essas experiências pessoais pregressas, assim. E, E acho que, de alguma forma, nos últimos anos, isso se tornou ainda mais forte, né? Acho que num momento em que uma profissão é tão atacada, em que direitos são tão violados de alguma forma a gente é provocado a reafirmar essa nossa posição de luta. A gente é provocado a, a reforçar essa nossa atuação que, na verdade, é uma militância. E, infelizmente, o que a gente viveu nos últimos anos no Brasil foi isso, né? Foram anos de ataques permanentes, ataques muito violentos, muito covardes. E acho que, de alguma forma, isso despertou em mim, é, não só em mim, mas, em, evidentemente, em centenas de milhares de pessoas, esse sentimento de defesa, de militância, de que a gente acredita na construção de um país mais justo, de um país melhor, socialmente responsável, e a gente realmente acredita que é possível fazer isso também por meio do jornalismo. Então acho que que os diferentes chapéus que eu uso atualmente têm a ver com essa visão de sociedade. Uh, existe, apesar que todo jornalista né, em tese deveria estar muito ligado na
1: questão dos direitos humanos né, mas se percebe que você uh, adentrou bastante esse espaço que perfil, um jo- Primeiro, que perfil um jornalista deve ter que perfil um jornalista que cobre direitos humanos deve ter acho que
2: eu concordo totalmente com isso assim, não há um jornalismo que não que de alguma forma não esteja atento a cobertura dos direitos humanos. Porque os direitos humanos, eles são muito amplos e, de uma forma ou de outra, eles sempre impactam na vida de todos nós. Então, quem fala que não liga para direitos humanos ou quem minimiza a importância dessa discussão, eu tenho a impressão de que, na verdade, não foi capaz de entender exatamente o que significam os direitos humanos. E, para um jornalista, isso é ainda mais fundamental. Então, o jornalista ele tem que estar tá com com esse radar muito bem apurado. Ele tem que estar sempre muito atento a essas violações, sejam elas quais quais forem, contra quem forem, mas ele sempre tem que estar muito atento à questão dos direitos humanos, porque isso precisa e deve permear o trabalho dele o tempo inteiro. eu, Eu, quando, antes de de entrar na ECA antes de escolher jornalismo, eu costumava ouvir muito que o jornalismo, ele, o jornalista, ele precisa ser muito curioso, ele precisa ser muito comunicativo. E acho que de alguma forma eu entendo da onde vem é, essa impressão, essas dicas, essas recomendações. Mas eu acho que, como eu disse anteriormente, o jornalismo ele é uma atividade muito plural. A formação acadêmica em jornalismo, ela te dá muitas possibilidades. Tanto que eu sou formado em jornalismo, fiz o um mestrado em comunicação e não atuo necessariamente é, na, naquilo que convencionalmente se chama de jornalismo de redação. Né? Eu não produzo reportagens, eu não, 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 não trabalho em nenhum veículo de comunicação que faz esse jornalismo tradicional. Então eu acho que o mais importante, o, o, a característica mais importante para quem é jornalista ou para quem quer ser jornalista, é ter essa visão humana, é entender que, na verdade, a nossa vida é feita pelas pessoas com quem a gente convive e e eu acho que a gente nunca pode perder isso, essa capacidade de enxergar o outro, de se indignar com as violências cometidas com os outros e, de alguma forma, tentar contribuir com a defesa dos direitos não só para a gente, para as pessoas próximas a nós, mas a defesa dos direitos para toda a sociedade. Acho que o mais importante para o jornalista é é ter essa noção bem apurada. Perfeito.
1: Nós estamos chegando ao final desta edição ah, do Diversidade em Ciência. Quero muito agradecer a sua sua presença e teremos aí, neste ano, né, no segundo semestre, mais uma edição também do Prêmio Vladimir Herzog. Muito obrigado pela sua presença. Juliano. Muito
2: obrigado, professor. Daqui a pouco a gente já, já anuncia a abertura das inscrições do prêmio. É, teremos a cerimônia presencial no Tucarena em outubro. Então, desde já, já convido a todos os jornalistas que estão ouvindo a gente a ficarem atentos nos canais de comunicação do Prêmio Vladimir Herzog e a inscreverem os seus trabalhos nessa iniciativa tão importante, não só para o jornalismo, mas para toda a sociedade brasileira. Muito obrigado, Juliano. Muito obrigado, um abraço. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais
1: uma edição do Diversidade em Ciência, que teve como entrevistado Juliano Tonasso Galli, presidente do Instituto Prêmio Vladimir Rezorg. Juliano Galli é mestre em Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da USP. No Diversidade em Ciência de hoje, Juliano Galli falou sobre um dos principais prêmios do jornalismo brasileiro, o prêmio Vlad... Vladimir Resorgue, que tem o um Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA como a Instituição de Ensino Representante, além de outras instituições. O Diversidade em Ciência tem produção e apresentação de Ricardo Alexandre Ferreira, Operação de Áudio João Carlos Megalho. A música-tema Teori Teoria, apresentada no Diversidade em Ciência é dos indígenas Jaboti de Rondônia, resgatada e reelaborada pela etnomusicóloga Marlui Miranda, no Ru. Entre em contato conosco pelo site radio.usp.br Até o próximo programa
0: A Rádio USP apresentou Diversidade em Ciência Com Ricardo Alexino Ferreira O programa das relações sociais Das questões étnicas, de gênero e orientações sexuais Porque discriminação é falta de conhecimento